0: a lei do amor meus caros companheiros de estudo os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz amai muito para ser desamados este pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo o que consola e acalma as penas de cada dia e mais ainda praticando este ensinamento vos elevareis de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno Tendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes agora uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem aos desejos de vossa alma. Deveis-vos elevar bem alto, para julgar sem as limitações da matéria, e não condenar vosso próximo sem antes ter deselevado vosso pensamento até Deus.
1: Muito obrigada. Boa tarde a todos, de todos os planos, é muita alegria estarmos aqui, somos gratos pela acolhida e nosso tema de hoje então dentro do programa de unificação, falando de família, nós vamos desenvolver a partir dessa imagem, mas que eu gostaria também de tinha anotado para falar sobre o mês da unificação, mas já foi antecipado e eu fico grata por isso. Então, nessa promoção de contato e intercâmbio, o Centro Espírita, a Casa Espírita Horizonte de Luz de Ascurra, já recebeu o pessoal do Centro Espírita Encontro Fraterno e hoje então estamos aqui no, na Casa Espírita irmã Lúcia, muito felizes. E, novamente, reiterando agradecimento pela acolhida, gentil e amável né, que nos deram. Estamos aqui, considerando que é uma casa pequena nossa, somos em oito trabalhadores, nós estamos aqui em peso, porque estamos aqui em mais de quatro, então estamos em mais de 50% da nossa casa aqui. E isso, na verdade, é motivo de muita honra. O tema escolhido, então, sobre família, nos foi dito que tudo que nós falássemos aqui devia ser alguma coisa voltada à questão da família. É uma praça, né? não é? É uma praça que nos leva para uma cidade, então o tema família é muito abrangente. E nós tentamos restringir, então, dentro desse, desse título, o Lar com Jesus, Santuário e Fortaleza. Essa imagem nós colocamos propositalmente para fazermos referência a uma história dessas que a gente recebe pela internet e nem fonte tem de tanto tempo que faz, mas que nos conta que em certa oportunidade um artista, depois de muito tempo, um pintor, fazendo seu trabalho particular, não mostrou para ninguém a pintura que ele considerava a melhor obra que ele tinha feito no dia em que ele ia tornar pública a obra. Ele chamou a imprensa, um coquetel, então eram fotógrafos, repórteres, a população em peso daquela cidade, todo mundo compareceu para finalmente verem a obra a qual ele tinha se dedicado durante tanto tempo e dizia ser a melhor obra da sua vida, porque era a expressão íntima dele, mais pura, que ele podia ter lançado numa tela as pessoas ansiosas para verem que poderia ser. E quando ele descerrou a tela, quando ele tirou o pano que cobria a tela, a imagem era de Jesus batendo a uma porta. E ele disse, o título é Quando Jesus bate na porta do coração. Todo mundo aplaudiu, achou maravilhoso. Que expressão maravilhosa de, da, do que ia no íntimo dele. No entanto, um crítico perguntou a ele, Ok, você demorou tanto tempo para pintar uma obra e você esqueceu de um detalhe muito importante. Você esqueceu de pintar a fechadura. Jesus está batendo nessa porta e você esqueceu de colocar uma fechadura. Como Jesus vai entrar no coração se não tem fechadura. E aí o pintor disse, esse é o grande detalhe da minha obra, porque as portas dos corações têm fechadura só pelo lado de dentro. Jesus não abre a porta do coração, ele bate a porta, e ele entra, se nós permitirmos que ele entre. E a partir dessa pequena historinha, nós vamos promover uma reflexão hoje que nós sempre pedimos que o que for dito, as reflexões que fazemos não tem a pretensão não tem realmente nenhuma pretensão de serem ser palavras prontas, acabadas, verdades com autoridade de serem consideradas prontas e acabadas e elas saem daqui polidas, melhoradas mas tudo que nós falamos nós temos sim a ousadia de tentar tocar o íntimo das pessoas. Que essa reflexão que vamos trazer seja uma reflexão conjunta e que ela vá para além das portas dessa casa de oração. Que ela nos acompanhe quando sairmos daqui e possa fazer eco, barulho em nosso íntimo para que então surta um efeito individual de acordo com as características e a realidade e o que cada um de nós vivencia lá fora e que tenta adaptar a prática daquilo que nós viemos aqui buscar. Então, dentro dessa proposta de reflexão, nós vamos falar do lar com Jesus, santuário e fortaleza. Lar, porque o lar não é a casa. O lar é toda a dinâmica que envolve a família que mora dentro de uma casa. O lar... É aquilo que acontece de inter-relações entre as pessoas. Então, o lar com Jesus é o envolvimento das pessoas que compõem a família, que o formam, o lar, como santuário e fortaleza. Um santuário, nós sabemos que é um lugar sagrado. Nós chamamos de santuário um lugar santo, é um santuário de oração. Nós chamamos de santuário, é um local de preservação o santuário das aves, por exemplo. Então, nós temos como santuário um lugar que tem um cuidado especial sobre ele, um lugar que tem um carinho, que tem realmente uma proteção diferenciada sobre esse ambiente, por alguma razão específica. No caso do lar, nós propomos que essa razão seja Jesus. E o um lugar fortificado, quando nós falamos de uma fortaleza, nós lembramos de um lugar que tem resistência, de um lugar que tem um manto de proteção, que, tem, que, nada, que não sofre ataques, que é resistente a ataques. E é nesse sentido que nós vamos desenvolver o nosso tema com a brevidade possível. Mencionei rapidamente, sem atentar muito para a formalidade, a pesquisa foi feita... Insights e no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Os Mensageiros de André Luiz, especialmente no livro de Chico Xavier, de Neio Lúcio, Psicografia de Chico Xavier, Jesus no Lar. Qualquer coisa eu menciono oportunamente quando fazem as citações, mas eu não gosto de falar cada vez porque tira o raciocínio da exposição. No livro Jesus no Lar, que é do espírito Neio Lúcio e Chico Xavier. Naelúcio nos narra dos encontros que Jesus promovia nos finais de tarde, quando ele se reunia com os apóstolos e amigos na casa de Pedro. Nesses encontros, era comum os apóstolos, na dúvida entre a tentativa de praticar o que Jesus dizia, adequar aquilo à vida que eles levavam, eles sempre tinham dúvidas. E perguntavam a Jesus sobre coisas do cotidiano para que ele esclarecesse em relação à boa nova, em relação aos ensinamentos que ele estava trazendo. Eles faziam perguntas para serem esclarecidos. Então Jesus promovia reflexões em torno dos próprios ensinamentos na casa de Pedro, que Neio Lúcio nos traz nesse livro Jesus no Lar. Emmanuel, na introdução que lhe coube, ele menciona o livro Jesus no Lar como sendo uma narrativa das primeiras reuniões de Evangelho no Lar sobre a face da Terra, com o próprio Jesus. E na introdução, algumas partes que nós selecionamos, Emmanuel nos faz pensar a nossa relação com Jesus, a nossa ideia sobre Jesus. Ele diz... Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para quem tem só curiosidade de pesquisar, que quer saber mais, que vai atrás, mas vê pela superfície a presença de Jesus na Terra, eles não veem nada mais do que alguém que foi um personagem histórico e que veio e que interferiu na civilização. Para a maioria dos teólogos, diz Emmanuel, Jesus é um simples objeto de estudo, porque está nas escrituras falando dele. Então, Jesus é um simples objeto de estudo para a maioria, ele não diz todos, dos teólogos, porque ele está nas letras sagradas imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, Jesus é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, para a multidão daqueles que acreditam, mas não transformam a sua crença em obras, Jesus é só o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Seja para muitos, Jesus é só aquele socorro que a gente se lembra de pedir na hora da necessidade. Nesse trecho que eu acabei de ler, Emmanuel nos chama a atenção do olhar sobre a presença de Jesus na Terra com superficialidade. Ele nos chama a atenção de ver Jesus como mais um que passou. Tudo bem que ele tenha feito tudo o que fez mas ele foi um personagem histórico. Então, ele chama a atenção que é sobre posturas perante o conhecimento sobre a obra de Jesus, sobre o que ele nos fez aqui, apenas como superfície. Mas aí Emmanuel coloca, Todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova de Jesus, Compreende que o mestre não é apenas um reformador de civilização, como pensam os estudiosos. Ele não é apenas um legislador da crença, como pensam os teólogos. Ele não é apenas um condutor de raciocínio filosófico, como pensam os filósofos. Ele não é um doador de facilidades terrestres, como pensam os crentes inertes. Jesus quando ele é compreendido na grandeza da boa nova, quando em profundidade se entende a essência do que ele nos trouxe, da proposta dele para nós, ele também vai ser, acima de tudo, compreendido como o renovador da vida de cada um de nós. Essa reflexão do Emmanuel continua dizendo então sobre que ele seja o renovador da vida de cada um, ele nos diz que atingindo o ápice desse entendimento, atingindo o ponto máximo da compreensão da importância das palavras de Jesus, do exemplo do que ele nos trouxe na condução da nossa vida para nosso progresso em espiritual, para a nossa evolução, quando conseguimos entender em profundidade, atingindo o máximo desse entendimento, nós, a criatura, nós, traz o amigo celeste, Jesus, ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras. Como que Jesus faz isso? Pela força? Não. Exemplificando o amor a que nós teremos acesso quando compreendermos a essência do que ele nos deixou. Então, ele passando a fazer isso, ele nos habilitará como aprendizes a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas. Ações vivas. A palavra de Jesus não é nada enquanto for uma palavra escrita. É muito bonito ler o Evangelho. É muito bonito escutar. Maravilhoso. No entanto, isso não a torna uma realidade na nossa vida. A palavra, as letras, são uma coisa abstrata. Felicidade. Felicidade é uma coisa abstrata. Felicidade é felicidade. O que, que acontece para a felicidade existir? Tem que ver alguém que seja feliz. Aí ele tem felicidade. Ela está concretizada nele. A mesma coisa a palavra de Jesus. As letras da boa nova, elas não são nada. Se não vierem fazer sentido através das nossas mãos, das nossas obras, das nossas atitudes sendo transformadas em realidade. E é a isso que Emmanuel nos alerta, de começarmos a deixar de ver Jesus pela superficialidade, mas sim começarmos a tentar entender a essência do que ele nos propõe e nós o entenderemos como renovador da vida de cada um. Quando o Evangelho penetra no lar, diz Emmanuel, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. O evangelho como? A letra? Não. É quando as atitudes que ele propõe, que ele nos propõe, entram na nossa vida, no lar, como lugar acolhedor da nossa família, mas no lar também considerado o um lugar íntimo onde nós estamos, a nossa intimidade. Então Jesus bate a nossa porta, uma porta que não tem fechadura por fora. Pela porta do coração, quando somos sensibilizados pelo Evangelho, por sua essência, Jesus entra na nossa casa, Jesus entra na nossa vida. Alguém pode fazer isso por mim? Não. Porque quem abre a porta da minha casa sou eu. Cada um abre a sua porta. André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, no livro Os Mensageiros, no capítulo 37 desse livro, chamado No Santuário Doméstico, ele, exerce, ele faz uma exemplificação muito forte a respeito da fortaleza do santuário que se torna a casa através da prece através do evangelho de Jesus vivenciado ali. Ele conta, sabemos que André Luiz, nos diversos livros que ele tem, ele nos conta quando ele, de, de, de vindas à terra, vindas de nosso lar, de grupos, de estudiosos, ele incluído, né, de aprendizes, sempre orientados por um instrutor, em que eles vêm para estudo, para aprendizado, ou para auxílio, eventualmente. E ele conta, então, que numa dessas vindas eles estavam numa casa em que estavam fazendo uma prece e eles estavam ali acompanhando naquele ambiente a espiritualidade benfeitora que estava dando suporte àquele momento. O instrutor era Aniceto e André Luiz percebeu que lá fora, além das portas da casa, havia um grupo de vultos sombrios, de seres das sombras, que se encaminhavam para aquela casa, onde eles estavam. O instrutor Aniceto tranquilizou André Luiz e disse, olha, vou te mostrar o poder da prece, e explicou. Os seres das sombras se movimentam procurando asilo. Os seres das sombras, como eles procuram algum lugar onde se aspas, encostar, onde eles podem receber as vibrações que eles gostam, se afinizam, então eles procuram lugares assim. Eles buscam de preferência as casas de diversão noturna, bares, boates, motéis, coisas dessa ordem, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações, nas depravações. Isso André Luiz que está narrando a orientação que ele recebeu do instrutor. E prossegue Aniceto dizendo que quando isso não se lhes torna acessível, quando eles não encontram um ambiente assim para adentrar, eles penetram as residências abertas. Residências abertas, simbolicamente, podem também estar representando abertas aos ataques, que não sejam fortaleza. O instrutor continua... Observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. André Luiz, com orientação do instrutor, percebeu que aqueles vultos de sombra, eles iam em direção ao lar, mas quando eles chegavam no determinado ponto, eles sofriam um choque. Eles eram... Havia uma proteção magnética ali que eles não conseguiam transpassar e eles levavam um choque. Eles fugiam em seguida, espantados e inquietos e aí o instrutor disse nós estamos colhendo com isso que vocês estão vendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração mas aquilo que eles estavam presenciando era um benefício da oração a proteção da casa contra ataques das sombras o lar que cultiva a prece, transforma a fortaleza. Compreenderam, diz o instrutor, ao grupo que ele trouxe para a terra. E aí eu pergunto, compreenderam? Eu sou de meus irmãos. E o instrutor Aniceto, então, conclui. As entidades da sombra experimentam choques de vulto, choques fortes, choques intensos. Elas não conseguem, é uma, é uma força muito grande que as repele quando elas entram em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, que no caso, o exemplo onde eles estavam. E é por isso que essas entidades se mantêm à distância procurando outros rumos. Estamos falando do lar protegido pela presença de Jesus. a importância da oração e do evangelho no lar como, for, como forma de alimentar as energias positivas, as vibrações salutares dentro do nosso ambiente. Sempre que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Está lá no mesmo livro de André Luiz, ele dizendo isso. O cultivo dos bons pensamentos satura o ambiente doméstico de boas vibrações, facilita a presença dos benfeitores espirituais que trazem amparo e inspiração necessários para superar as dificuldades que porventura surjam na vida. Nós criamos o nosso ambiente doméstico pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior. Fazer o Evangelho no Lar não é só para eu me esclarecer. Ai, que bonita essa palavra! Eu vou me sentir bem. Ai, eu me sinto tão bem depois do Evangelho no Lar. Eu sinto as vibrações positivas existem, sim. Mas ele é também um processo avançado de defesa exterior mais do que beneficiar, higienizar a psicosfera, elevar espiritualmente as pessoas que estão participando desse culto. O culto no Evangelho do Lar promove essa defesa exterior, como nós vimos a narrativa de André Luiz antes, pela claridade espiritual que acende à sua volta. O homem que ora, o homem que faz prece, traz consigo inalienável couraça ninguém tira, ninguém tira dele, é dele. A proteção que ele tem. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. O homem é revestido de uma couraça, de, digamos, de um, de um manto, de uma proteção. Né? E o lar, cultiva a prece, o lar se transforma em fortaleza. Ou seja, nós vimos que fortaleza... É um lugar resistente, que não sofre ataques, que tem defesa contra ataques. Então Jesus nos bate a porta. E a chave não está por fora, fechadura só tem por dentro. Allan Kardec menciona, no capítulo 25 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que que fala cujo título é Buscai e Achareis, no tópico Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, ele faz menção à prece, as atitudes de prece, as nossas atitudes quando queremos nos associar, quando queremos o amparo, quando queremos a ajuda dos bons espíritos. Pedi -se vos, e se vos dará, Buscai e achareis, Bater a porta e se vos abrirá. Eu transcrevi só o, o versículo 7 de Mateus, porque Allan Kardec transcreve essa passagem de Jesus. Espero que todos estejam familiarizados com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas para quem não está, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele extrai textos do Evangelho de Jesus e ele transcreve no Evangelho segundo o Espiritismo a partir do tema da, daquela mensagem do Evangelho, daquela parábola, daquele texto dos dizeres de Jesus, ele elabora algumas explicações, ele nos coloca algumas perspectivas de compreensão daquelas palavras e também ele nos esclarece sobre temas vinculados àquilo, né, aquela mensagem que contém, contida nas palavras de Jesus, também transcrevendo instruções dos Espíritos a respeito disso. Então, os capítulos ele organizou, né? ele, era, ele era pedagogo, então ele organizou didaticamente para a nossa compreensão. E ele transcreveu, então, essa passagem de Mateus, da qual eu só transcrevi aqui no slide o, o versículo 7. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Ele esclarece, o esclarecimento é longo, mas resumida, eu tirei um tópico para tentar falar de alguma coisa a respeito disso o mais objetivamente possível, que essa, essa passagem, ela pode ser entendida de dois pontos de vista. O ponto de vista terreno das nossas necessidades aqui, Nesse ponto de vista, as palavras de Jesus condicionam, deixam claro que o auxílio do alto, o auxílio à nossa busca, está condicionado à nossa iniciativa. É necessária a nossa iniciativa, a nossa parcela de empenho para a gente conseguir. Olha só, primeiro ele diz: Pedi, buscai, batei a porta, ou seja, faça a vossa parte. E aí, as providências, e se vos dará, depois que você pedir. E achareis, depois que você buscar. Nesse sentido que Allan Kader nos diz que nós podemos entender também a nossa parte. Ele fala isso dizendo que Deus não nos tira a responsabilidade do trabalho pelas nossas conquistas. E aí ele conclui dizendo, procura e acharás, trabalhe e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras Terás dela um mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Isso está no, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 3. E aí ele acrescenta o outro ponto de vista, o moral, das nossas disposições íntimas. Quando nós precisamos de ajuda, nós temos que pedir alguma coisa para as nossas disposições íntimas. Essas palavras de Jesus, do ponto de vista moral, significam... Pedi a luz para clarear o caminho e ela vai ser dada. Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Prosseguindo Allan Kardec também no capítulo 27 nos dá uma palavra que a gente está tentando resumir para poder trazer o tema dentro do tempo. A ação da prece, no pedi e obtereis. Veja, lá atrás o 25 é buscar e achareis. Agora o outro, pedi e obtereis. E aqui ele fala da ação da prece. Pela prece, o homem obtém o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo. Em suas boas resoluções e a inspirar-lhe coisas sãs. Ou seja, pela prece a gente consegue a ajuda, o auxílio dos bons espíritos que nos sustentam, nos dão amparo, nos dão base nas nossas se pedirmos, nas nossas decisões e nas nossas boas ideias. O homem adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto se ele se afastou. Está sofrendo, percebeu que andou fazendo algumas coisas que, equivocadas, que agora ele se afastou do caminho reto e está sofrendo as consequências. Tá, ó, pela prece, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto se ele se afastou. Por meio da prece, pode também o homem desviar de si os males que ele atrairia pelas suas próprias faltas. Ou seja, se a gente tiver feito alguma coisa equivocada pela prece, o arrependimento, porque Deus nos, nos, Jesus deixou bem claro que o importante é arrepender-se. Claro que nós vamos ter que ressarcir, nós vamos fazer um saque lá, nós temos que depois cobrir. Mas não adianta cobrir com a intenção de fazer de novo. Então o arrependimento, o arrependimento significa você ter percebido que aquilo não é bom para você e você não quer mais aquilo na sua vida. Nossos pensamentos e sentimentos elevados em oração higienizam o lar, facilitando a ação e o auxílio dos mensageiros do bem. No lar e fora dele, nós teremos a força, a inspiração e a proteção que necessitamos diante das dificuldades materiais e espirituais. Nossos pensamentos e sentimentos elevados em oração, no lar e fora dele, nós teremos... Com a higienização do nosso lar, com a facilitação da ação e do auxílio dos mensageiros do bem, nós teremos toda a proteção diante das dificuldades materiais e espirituais. Por isso, o tema, o lar com Jesus, santuário, cuidado especial e fortaleza, resistência, o lar com considerado o ambiente doméstico, e o lar considerado a nossa casa íntima. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita Allan Kardec nos diz, e ele amplamente depois fala, que a prece, ela não precisa ser dita com palavras difíceis, não precisa ser falada. Basta um, um rápido pensamento com uma intenção, realmente, de, com aquela intenção centrada naquilo que se está fazendo, é uma prece. A prece é também toda atitude no bem, no amor, é o que ele falou na, na abertura inicial. Quando ela me perguntou, o que, que você quer que a gente leia? Alguma página específica de algum livro para... Para ser a harmonização que combine com a nossa expositiva. E aí, é a nossa prática também no nosso centro: foi dito, ó. Abra o livro que você escolher e o que você abrir vai ser providencial. Porque a espiritualidade já aproveita, sabe do que nós necessitamos, já sabe todo o planejamento, nós somos só ferramentas deles. Então, todo esse ambiente em que os, cada um de nós veio buscar hoje, que nós estamos inseridos nessa casa de oração, já é preparado muito antes. Então, nós somos meros instrumentos nesse momento. A gente não, não, não pode perder nunca a certeza do amparo diante das coisas. E a prova maior disso, nós sempre temos, e é muito interessante porque nos fortalece a fé, é que nós organizamos expositivas, nenhum fala para o outro como vai desenvolver o tema, não porque quer guardar segredo, mas porque não dá tempo mesmo. E aí chega na hora, alguém que vai lá, o paginista abre e o tema é justamente relacionado ao que vamos ver. Então nós temos amparo, basta que a gente acredite e faça a nossa parte. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. Em comum, em grande quantidade. Mas Allan Kardec nos diz, não adianta ter milhares de pessoas orando juntas, mas cada uma com um pensamento egoísta sobre alguma outra coisa. Essa prece não vai ter a força de três pessoas orando juntas com sincera concentração de pensamento, com sincera concentração de intenções. Sobre o Evangelho no Lar, que Emmanuel também falou, daquelas narrativas de Néio Lúcio como sendo o primeiro evangelho no lar. Que lindo, que privilégio. Quando o evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. E tá ali Jesus batendo. Nós temos uma campanha permanente de evangelho no lar. que nós... Eu trouxe a foto do, do folder que nós temos na nossa casa espírita, mas... As casas espíritas têm folders, às vezes eles só fazem campanhas eles fazem referências, às vezes orientam durante as conversas fraternas. Mas é uma campanha permanente da prática do evangelho no lar. Não é um ritual. Existe um roteiro, mais ou menos, para as pessoas saberem que tem um começo, meio e fim, que, e o que mais ou menos, como se, se procede, porque é um respeito, você está, na verdade pedindo a presença da espiritualidade benfeitora, pedindo luz, fazendo aquilo que nós vimos agora, pedindo luz, pedindo orientação, pedindo higienização do ambiente, da sua casa, na hora do evangelho no lar, lembrem, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então a energia, a fluidificação da casa, a psicosfera das pessoas que participam ou daquelas pessoas que vão viver ali por, nossa, por extensão das nossas preces, se higieniza, As paredes são impregnadas de fluidos bons, que podemos manter depois com nossas atitudes durante a semana, mas pelo menos naquele momento, na boa intenção, nós seremos amparados, nós receberemos a visita dos protetores. Então o Evangelho no Lar consiste, para quem nunca, ou já ouviu ou para quem não vem pela primeira vez, o evangelho no lar consiste em você eleger um dia da semana, um horário em que você sabe que normalmente você vai estar em casa. Pode ser feito em uma pessoa só ou com as outras pessoas, como ele quer promover a harmonização do ambiente. O evangelho no lar não pode ser feito, ah, eu quero que você faça, ah, eu não quero, vai, vai fazer. Não, você não pode violentar consciências que sejam um instrumento de harmonização. Se você quer fazer e ninguém quer acompanhar, faça sozinho. Não estará sozinho. Nós estaremos pensando que estamos, mas não estaremos sozinhos. E aí, lê-se uma passagem, faça uma prece de abertura, prece simples, com as nossas palavras, sem palavras rebuscadas. Palavras simples, ditas de coração, rápidas. -se, Pode-se abrir um livro, como aqui se faz uma passagem. Tem tantos livros, a Fonte Nova, Caminho Evangelho, como é? Caminho Evangelho e Vida, né? acho que é esse o nome, né, do, do, da, é uma coleção que o Chico tem, nós usamos sempre esse, mas tem tantos livros, Minutos de Sabedoria, são leituras edificantes que você vai e você já começa a entrar no clima de harmonização de pensamento. Aí você abre o Evangelho, algumas pessoas que nunca fizeram, elas começam abrindo o Evangelho, na verdade elas vão seguindo sistematicamente as folhas do Evangelho, muitas pessoas, principalmente da primeira vez, mas depois, com o tempo, a gente abre aleatoriamente. Algumas vezes a gente pensa, está viciado que abre sempre no mesmo lugar. Não, é porque a gente ainda não aprendeu a refletir sobre aquela passagem adequadamente. A gente abre aleatoriamente o Evangelho ou se seguir sistematicamente para conhecer todo o seu conteúdo, aproveita esse momento, faz a leitura. Se tiver mais pessoas presentes, uma reflexão. O que, que isso pode me dizer a respeito? Todas as pessoas podem falar se tiverem vontade, respeitar o que o outro disse, não ficar criticando, não ficar mal, mal dizendo também, oh, isso aqui serviria para fulano e tal. Não, aproveitar aquilo e ver o que você pode crescer naquele momento. Uma passagem do evangelho pode ser uma orientação que consta lá e com isso nós nos sentiremos renovados. Nós estaremos impregnando nosso lar de bons fluidos do fluido que transforma nosso lar em santuário e fortaleza. Alguns irmãos acreditam que a simples aceitação de Jesus é o suficiente para conseguir as suas graças e ter os problemas resolvidos, suas doenças curadas, tudo aquilo que precisa. Isso é uma entrevista com Bianca Cirilo, tem um livro que está disponível que é um site muito interessante para quem gosta, eu gosto muito da BV Espírita, tem maioria dos livros do Chico Xavier, grande quantidade, e esse livro Jesus e o Espiritismo são uma série de entrevistas gravadas pelo site IRC Espiritismo e que estão lá, até eu acessei hoje para conferir se ainda estava lá. E aí ela continua dizendo, mas o próprio Cristo deixa claro que é a nossa fé que nos cura na medida em que nós nos dispusermos a digerir a mensagem do Cristo, nos implicando verdadeiramente no nosso processo de crescimento espiritual e realização plena. Implicação, comprometimento, eu quero, eu quero ou eu não quero. O nosso processo de crescimento espiritual de realização plena é individual e aí lembramos o que Emmanuel nos disse e que mencionamos no começo o nosso processo é individual e nós temos responsabilidade das escolhas que fazemos temos livre arbítrio por isso Jesus não coloca a fechadura na porta de fora no lado de fora porque ele respeita nossas escolhas. Nós temos livre-arbítrio, que é a capacidade de conseguir distinguir o bem e o mal, o que é bom e o que é mal. E dentro com essa capacidade, nós podemos fazer escolhas. Escolher, às vezes, o que é mais fácil ou aquilo que não me convém tanto Apesar de ser fácil, eu afastar de mim. Então são escolhas que eu faço. E o livre-arbítrio, a falta de fechadura pelo lado de fora, é uma expressão de respeito ao nosso livre-arbítrio, que o artista, ficticiamente mencionado na história, né? teria expressado na, da sua intimidade de compreensão do Cristo. Quando o homem percebe a grandeza da boa nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres. Quando o homem percebe a grandeza da boa nova, ele também vai perceber que o Cristo é, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Nosso livre-arbítrio nos permite fazer escolhas. Com Cristo, nossas escolhas são melhores. Suas palavras ressoam com força e vigor na alma de muitos, de muitos encarnados, dos desencarnados também. Nós falamos para todos os espíritos. Suas palavras ressoam com força e vigor na alma de muitos, mas ainda assim, vários dos seus ensinamentos profundos permanecem quase inatingíveis, permanecem só olhados pela superfície. Para a maioria das pessoas. Talvez porque não parem para analisá-los. Qual é o nosso comprometimento em conhecer o que realmente tem de essência na palavra de Jesus. Um grande erro da humanidade foi associar, durante muito tempo, Jesus só à questão religiosa. À questão religiosa mecânica, não à questão religiosa de realmente conectar-nos com Deus. Jesus é muito mais que isso. Jesus, o renovador da vida de cada um, mas o poder de transformação do Evangelho precisa da nossa iniciativa, da nossa participação para fazer efeito na nossa vida. Jesus, Opa, perdão. Ele nos bate a porta e a fechadura só tem do lado de fora. E aí, queremos abrir? Era o que nós tínhamos para falar hoje a respeito do tema nos foi indicado. E só para fazer uma brincadeira, no final, toque, 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 é Jesus batendo na porta. Jesus, mas eu não posso te deixar entrar, meu coração está uma bagunça. Sim, eu sei, é por isso que eu estou aqui. E era isso que nós tínhamos a falar hoje. Muito obrigada.